0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 개인적인 시위를 하는데 다른 사람이 피해를 보게 하는 행동이잖아요 근데 이제 그거를 반대하는 입장에서 정치적으로 이용하는 게더 나쁘고요
1: 대통령도 사람이잖아요 어떻게 보면 괴롭히는 거라고요 생각하는데 주위에 시민분들이 너무 스트레스 받아서 정신과 진료도 받는다고 나오더라고요 그래서 사조 앞에 가서 시민 자체를 단속하는 게 일순이라고 생각해요
2: 민주주의 나라에서 그런 거 표현할 자유는 있다고 생각해서 상관없다고 생각해요 그렇게 문제가 될 것까지는 없다고 생각을 하고 있어요
0: 유튜버들은 그걸 이제 약간 돈벌이하려고 하는 거라 그거는 막는 게 맞는 것 같은데 단속이 문제가 아니라 자제를 해야겠죠 각자 각자의 생각들은 다 서로 다를 테지만 그래도 자기가 생각하는 대로 다 행동을 할 수는 없는 거잖아요 법안이 발효가 되는 게 문제가 아니라 도대체 어디까지를 규제를 할수 있으며 그런 것도 없이 그 법안이라는 게책임피행이 되지 않을까 싶네요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 대통령 사저앞 시위를 계기로 돌아본 집시법입니다. 퇴임한 문재인 전 대통령의 양산 사저 인근에서 욕설과 고성이 난무하는 집회가 연일 벌어져서 주민들의 고통이 가중되고 있습니다. 이런 문제에 항의하기 위해 또 그런 항의를 저지하기 위해 어제부터는 윤 대통령 서초동 사저앞에서도 서로 다른 성향의 집회가 동시에 시작되면서 양상이 복잡해져가고 있죠. 더불어민주당 의원들은 전 대통령 사조합 시위를 제한하는 내용 등을 담은 집시법 개정안을 여럿 발의하고 있는데요. 또 국민의힘은 반대로 대통령 집무실 인근을 시위금지구역으로 하자는 또법 개정안을 내놓고 있기도 하죠. 집회가 위법인지 아닌지 따지는 기준, 크게 집회의 형식과 내용으로 나눌 수 있는데 법률 전문가들은 장소를 규제하는 건 위헌 소지가 크고 내용에 대한 규제는 또 논란이 불가피하다고 보고 있습니다. 이번 사태를 계기로 국회가 뜻을 모아서 집회 및 시위에 관련된 법률 등의 법규정을 정비하게 될지 주목됩니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 네분의 전문가 모시고 대통령 사접 집회와 시위가 갖고 있는 문제점 짚어보면서 지시법 개정 여부와 법 적용 방향 등에 대해서 논의해 보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 노동일 경희대 로스쿨 교수 자리하셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 명숙 인권운동 네트워크 바람 상임활동가 나오셨습니다.
1: 네. 반갑습니다.
3: 명숙입니다.
0: 참여연대 상임집행위원이시죠. 양홍석 변호사 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 양홍석입니다. 차진아 고려대 로스쿨 교수 나와주셨습니다
3: 네 안녕하세요 차진아입니다
0: 자 일단 발단은 퇴임한 문재인 전 대통령의 사주 앞에서 어, 뭐 정치 성향으로 굳이 얘기하고 싶진 않습니다만 어, 상당히 좀 강한 그리고 어, 문제지대 법한 그런 발언들도 나오고 있는 그런 시위가 연일 이어져서 여러 가지 불편이 가중되고 있다고 합니다 자 일단 이 시위를 법적으로 어떻게 판단해야 하는지 어이 부분부터 또네 분의 의견 한번 들어보죠. 노동윤 교수님부터
4: 말씀 부탁드리겠습니다. 음, 네, 뭐 나이 많은 사람들을 시키는 건 아니겠죠? 네, 그렇지 제일 네 그렇습니다. 제일 전문가를 먼저 <웃음> 아닙니다. 가라순으로하겠습니다 네, 어, 제가 뭐 현장에 가보지 않아 잘 모르겠습니다만 이건 뭐 법대로 하는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 집회 신고했을 것이고 아마 그 뭐. 화면에 보니까 경찰이 측정 기구도 가지고 다니던데 네. 그걸 보니까 뭐저 소음 기준도 맞춰서 하는 것 같고 윤석열 대통령께서 뭐 법대로 하는 건데 어떡하겠습니까 이럴 정도니까 뭐 경찰이 단속할 근거는 없겠죠 네. 현재까지는 뭐 그냥 법대로 하는 거라고 해서 그걸 제지시킬 만한 방법이 없다고 생각합니다 근데 이제 아무래도 이제 뭐 시위로 인한 소음 또 욕설이나 무 하고 그래서 주변 분들이 너무 교통받으신다는 거 아니겠습니까 네. 그런 점이 좀 문제인 것 같고 또 일부 유튜버가 이제그 돈벌이 수단으로 이용하는 자기 지질 일부 극렬 지지층의 호소해서 뭐~ 돈을 받는 그런 수단으로 이용한다 이런 것 때문에 조금 규제의 필요성은 있다 뭐~ 이런 논의는 있지만 현행법으로 뭘뭐 그~ 단속하고 제재할 만한 그런 뭐~ 불법은 저지르지 않는 걸로 현재까지 생각이 되고 있습니다
0: 그~ 음, 예. 일단 현장에 가보신 거는 아닌 거고 그럼요. 다만 어, 밧스텝 시위가 법적 현행법적 허용 범위 안에는 있는 것으로 보인다. 하지만 부가적인 문제들인에서 일정한 제한 사유가 발생하고 있지 않은가 판단한다. 이렇게 좀 정리를 볼수 있을 것 같네요. 양홍석 변호사님 말씀 주시죠. 네, 뭐
5: 교수님 말씀하고 저도 뭐 같은 의견인데요. 집회 자체를 이제 전직 대통령 사저 부근에서 의 집회라고 해서 제한할 근거는 없고요. 제 집회가 특정한 어떤 소음 기준을 위반한다거나 아니면은 집회에서 사용해서는 안 되는 도구를 활용한다거나 이런 경우에는 이제 경찰이 일부 제지할 수는 있겠죠. 그리고 집회에서의 표현, 표현 중에서 일부 뭐 조금 명예훼손이나 모욕에 해당되는 표현이 있다라고 하면은 어 수사에 착수할 여지는 있다라고 예. 보입니다마는 전반적으로 어쨌든 집회에서의 그 내용이나 뭐 이런 것들에 비춰보면은 사회적으로 좀 받아들여지기 힘들다라는 생각은 듭니다만은 그것을 법적으로 금지할 수는 없는 지금 단계에 있지않다라는 생각이 듭니다. 네, 음,
0: 예. 그 법과 이제 사회적 수용성 사이에 일정한 격차는 있다라고 네. 보시긴 하는 건가요? 그러면 차진아 교수님 말씀 한번 들어보죠. 네,
3: 그게 현행 집시법하고 그 시행령에 보면은 주거 지역에서 사생활의 평온을 뚜렷하게 해칠 우려가 있는 그런 집회나 시위는 금지 통고를 할수 있도록 되어 있습니다. 그리고 이제 그 사생활의 평원을 뚜렷하게 해칠 우려가 있는 경우에 속하는 것으로 우리가 그. 꽹과리나뭐 확성기 이런 네. 거를 이용해가지고 한다던가 아니면 모욕을 줄수 있는 구호 같은 걸외친다든지 음. 이런 것들도 사실은 포함돼 있거든요. 네. 그래서 이제 이걸 만약에 이제 해석하기에 따라서는 이게 이런 집회가 이제 계속 반복이 된다 그러면은 이제 이 규정의 근거에서 금지 통고를 할 수는 있습니다. 네. 그런데 이제 어 금지 통고를 했을 때에는 더 이제 그 반발이 더 크기 때문에 네, 네. 사실상 이제 경찰서에서 이런 경찰 인제 그걸 그 금지 통고 자체는 좀안 하려고 하는 경향이 있는 거 아닌가 싶습니다. 예. 그리고 이제 소음 규제 기준이 있는데 그 소음 규제 기준이 이제 측정 방법이 이제 그 10분 동안 이제 계속 돼야 되는 그런 것들이 있고요. 음. 아니면 이제 최고 소음 같은 경우에는 이제 3회 이상 해야 되고 이런 것들이 이제 예. 그런 기준을 교묘하게 이제 좀 벗어나 가지고 안 걸릴 네. 정도만 이제 소음을 하고 중단하고 이런 방식으로 아마 그렇게 좀 소음을 하는 것으로 알고 있습니다 그래서 네. 이제 이런 부분에 있어서 소음 규제 기준이라든지 측정 방법이나 이런 것들을 좀 개선할 여지가 있어 보입니다
0: 예. 그러니까 기존 법적은 안 해도 이제 굳이 말하자면 네. 이제 한활 네, 수는 있습니다 그러니 금지할 금지 수 있는 수 일부는, 일부는 있는데 그
3: 금지 통고에 위반해 가지고 이제 그 집회를 할 경우에는 이제 형사 처벌도 되거든요 예. 그런데 이제 사실상 금지 통고는 세후에. 수단이기 때문에 이제 경찰에서 사실상 좀안 하려고 하는 경향이 있어서 예. 이제 그래서 조금 더 문제가 되는 것 같습니다. 네. 예.
0: 경찰 이제 법집행자로서 경찰의 부담 현장에서의 예. 부담도 있을 텐데 그 부분 뒤에서 좀더 아마 짚어볼 수 있을 것 같고요. 명숙 활동관님 말씀도 들어보죠.
3: 네, 지금 문제가
1: 되는 거는 어쨌든 이 보수 우익 단체들이 고성과 욕설을 계속하면서 어, 생기는 일종의 혐모펀 예를 들면 예. 장애인 비하나 이주민 비하를 통한 어떤 정치 권력자에 대한 비판 혹은 뭐 대통령에 대한 비판을 같이 섞어서 하면서 사실상 소수자 혐오랑 같이 엮어질 위험이 있다고 생각해요. 그래서 네. 그런 부분은 어떻게 바꿀 것인가 이게 집시법으로 어, 현행 집시법으로 이걸 금지할 수 있는가라고 네. 했을 때 그럴 여지는 없거든요. 근데 아까 말했던 그동안 뭐 집시법에 이 집시법 금지 사유도 있고 제한통보 방식도 있기 때문에 단속할 여지는 분명히 있죠. 근데 핵심은 이런 집시 이런 집회시가 사람들에게 집회시의 권리에 대해서 부정적으로 바라보게 하는 것 네. 이게 저는 더 심각한 문제라고 생각이 들어요 그래서 그것을 사저 근처에서 집시 집회시를 못 하게 한다라고 하는 방식이 아니라 집회시의 권리를 어떻게 보장해야 되는가 그리고 서로의 의견을 어떻게 존중해야 되는가 우리 사회에 그런 것들이 더 공론화되는 것으로 해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들어요 그래서 특히 보수 유튜버들이 이런 것을 돈벌이 수단으로 하, 악용할 때 오히려 지피시의 권리에 대해서 사람들이 더 부정적으로 바아볼수 예. 있기 때문에 그게 저는 이제 인권 활동가로서 더 음. 우려된다라는 생각이 듭니다 예
0: 물론 이제 표현의 내용에 관련해서는 이제 시법으로 다룰 수 있는가에 대해서는 부정적이긴 음. 하지만 그로 인해서 생길 수 있는 이제 시위에 대한 시민적 저항감 이런 것들이 더 우려된다라고까지 말씀을 주셨네요. 전반적인 어떤 태도나 입장에 대해서는 내분에 대해서 어느 정도는 좀 파악될 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 어, 구체적인 나 사안들 들어가기 전에 이제 경찰 문제가 좀 나왔기 때문에 이게 이제 현장에서 이제 결국 법 적용을 하는 건 사실은. 언제나 일관되고 막 동일하긴 되게 좀 어려울 수 있는 측면들도 있는데, 이것 때문에 이제 그 시위하는 사람들에서의 저항감, 아까 이제 말씀, 차재나 교수님도 이제 말씀을 주신 부분인데요. 어, 좀 경찰의 집시법 적용이 이번에 그 사, 문 대통령 사저에 관련해서는 좀 왔다 갔다 했다고 판단을 하시는지 한번 일단 의견을 좀 여쭤볼게요. 아. 차재나 교수님,
3: 저는 뭐 제가 현장에 가본 것이 아니고 언론 네. 보도를 접해서만 이제 그 현황을 파악하고 있기 때문에 얼마나 정확한지는 잘 모르겠습니다만 이제 처음에는 이렇게. 어뭐 금지를 안 하고 있다가 이제 문제 제기가 많이 되니까 예. 이제 뭐 일부 좀 금지 통고를 하기도 하고 예. 마을에 가나 풀 걸... 금지 한다든가 예. 뭐 이런 식이었죠 뭐 예. 그런 식으로 한다고 하는데 예. 이제 그런 측면에서 아까 말씀드린 것처럼 그런 그 주거 지역에서 사생활의 평온을 뚜렷하게 해칠 우려가 있는 경우에 굉장히 이제 추상적인 용어기 때문에요 예. 어 그것을 이제 시행령에서 좀 구체화하고 있기는 합니다만 일선 경찰에서 이제 그러한 것을 안에 내부 지침으로 이렇게 좀 일관된 지침이 이렇게 있지 않는 한 그런 것도 그때그때 판단해 가지고 어~ 그렇게 하기는 좀 어려운 부분이 있거든요 예. 그래서 그런 부분 그리고 이제 어떤 주변의 어떤 여러 여론의 분위기라든지 음. 그런 것들도 상당히 많이 작용을 하는 것 같고 예. 그래서 그런 부분에서 좀법 적용에 있어서 일관성 없게 한 부분이 분명히 있고 그렇기 때문에 이제또 시민들이 그런 집시법이나 집시법 적용에 대해서 좀 많은 그~ 분만을 갖게 되는 거 아닌가 네, 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 명숙 활동가님은 현장 경험도 많으시니까요. 네,
3: 네. 근데 경찰의
1: 이자의적인 권한 남용, 네. 오락가락은 굉장히 많았습니다. 특히지 노동자들의 집회나 혹은 정부를 비판 아니에 그것은 뭐 문재인 정부든 윤석열 정부든 상관없이 정부의 핵심 정책을 비판하는 것에 대해서는 금지 통보가 너무나 남용이 되었고 그래서 어 유엔 평화적 집회 의 결사 의 자유 특별 보고관도 한국에서는 왜 집시법에 의한 이 집회 금지가 통용되고 있는가? 예. 특히 헌법에서는 우리나라는 이 허가제를 금지하고 있거든요. 다른 나라에서 볼수 없는 굉장히 좋은 법이에요. 허가제가 아니라는 얘기는 뭐냐면 신고만 하면 보장을 해야 되는 거고 보장을 위해서 행정권력이 유지가 돼야 한다는 거예요. 그런데 지금은 허가제가 아니라 신고제로 되고 있어요. 경찰 맘대로 어떤 집회는 금지하고 아까 말했던 대로 노동자들의 집회나 혹은 시민들이 어뭐 이렇게 정부 정책에 대해 비판하는 건 금지하고 이런 것들이 너무 남용되어 있어서 자의성에 대한 얘기를 굉장히 많이 했습니다. 2016년에도 했고 2013년에도 했습니다. 그래서 그런 자의적인 것들은 그동안 경찰이 많았다. 근데 특히나 코로나 19를 겪으면서 경찰의 자의성과 권한 남용은 굉장히 심각해졌기 때문에 저는 단지 문재인 정부 사저, 문재인 대통령의 사저에만. 이 오락가락의 문제가 아니었다라고 음. 보고 있고요. 그런 것들이 이번 기회를 통해서 경찰이 법 집행을 있어서 자의적 기준으로 하고 있는 것에 대해서 오히려 돌아봐야 할 때가 아닌가라고 생각을 합니다.
0: 네. 비단 이번 일만의 문제는 아니었기 때문에 오히려 이제 논의의 기회가 됐다라고 보시는데요. 노동희 교수님도 의견 주시죠.
4: 네. 저도 뭐 이번 음. 기회를 통해서 이 집시법의 그, 단, 그 규정 체계라든지 네. 어, 또 현재 어떤 뭐 시행령의 문제 또 현장에서의 그 경찰의 그뭐 여러 가지 기준들이 있겠죠. 뭐 한때 문제가 됐던 게뭐 살수차 운영 기준 이런 거 있지 않습니까. 네. 그런 까지 포함해서 전반적으로 한번 논의를 해볼 때가 되었다는 생각합니다. 음. 뭐 다들 잘 아시지만 과거 집시법은 이제 집시, 그 집회와 시위를 통제하는 목적으로 쓰였죠. 권위주의 정권 시절에는. 네. 그 앞장에 이제 경찰이 섰고요. 네. 그 현재 경찰이 어떤 그 단속 기준이 분명히 있음에도 불구하고 그걸 엄격하게 집행하지 못하는 것은 그런 일종의 트라우마도 있다고 생각합니다. 경찰 역사적 과오 이런 것들. 어떤 건 오해받기도 하고 그렇죠. 예. 이제 뭐 그야말로 말씀하신 대로 뭐 정권의 앞잡이 아니냐 뭐뭐 음. 뭐그 정권이 엄격하게 기준을 저 적용하려고 그러면 그런 문제 하나 있을 것 같고. 또한 법적 기준 문제. 아까 우리 차 교수님께서 얘기하셨지만 사생활의 평온을 심각하게 해야 할 우려가 있을 때 이건 대체뭘 우려가 있을 때는 어떻게 할지 그건 경찰의 마음이에요. 예. 그러니까 그것도 항의하면 또 경찰도 또 현장에 있는 사람들은 뚜렷한 기준을 대지 못하고 있고 음. 뭐 그런 것 때문에 저는 여야가 이제 뭐 전직 대통령 사제만할 것이냐 또뭐 현직 대통령 사전은 어떠냐 대통령 집무실은 어떠냐 이렇게 그때 그때 그야말로 땜질식으로 이렇게 그 네. 법안을 내지 말고 여야가 한번 이제 그 통체적으로 논의할 때가 왔다. 음. 아 그래서 이제는 저도 우리 집시법을 보면 이건 뭐 허가제 금지지만 사실상의 허가제로 지금 운용을 하고 있거든요. 네, 네. 어 그런데 이제 그 권위주의 시절 한 바퀴 돌아서 이제는 이 집회 시위자위가 너무 남용되는 거 아니냐 그러면도 분명히 있거든요. 네. 아까 우리 다 말씀하셨지만. 어 정말 주변 사람이 너무 고통을 받아서 병원 가신다는 거 아니에요? 양산 쪽에 있는 분들은 예. 욕설 막 그렇게 하고 그런 것들을 과연 어떻게 규제하는 게 좋을지 원칙적으로 집회 시위자유를 충분히 보장을 하면서도 그 주변에 있는 제3자의 권리를 침해하지 않는 방법이 어떻게 될까? 네네. 그리고 이제 그 너무 그 시행령이나 뭐 시행 규칙이나 이런데 경찰의 자의적인 기준에 맡겨놓지 말고 이런 것들도 법에 좀 자세하게 법에 아예 규정하자. 저 그렇게 생각합니다. 음. 요즘에 뭐뭐 뭐 시행령 국회가 통제한다고 <웃음> 예. 뭐 그것도 하나 돼 있죠. 예. 이런 것도 사실 문제예요. 법은 엉성하게 만들어놓고 그렇죠. 모든 걸 시행령 시행규칙에 만들어 그위임해버린단 또, 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 말입니다. 그러니까 법에 자세하게 규정하는 것이 오히려 경찰에게도 음. 편리합니다. 이게. 너 당신들 마음대로 하는 거 아니야. 이렇게 할게 아니 아니고 법에 이렇게 뚜렷하게 되어 있지 않느냐 하는 소음 기준 같은 것을 그렇게 하는 쪽으로 여야가 한번 이제 마음을 모아 보는 게 좋지 않을까? 예. 여도 야도 이제 다 집권도 해봤고 야당도 해봤고 또몇 바퀴 돌았으니까 이제 역지사지 할 때가 되지 않았나? 예, 예. 저 그렇게 생각합니다. 예. 예.
0: 뭐 전반적으로 의견의 흐름들은 좀 비슷한데요. 요 관련해서 양국숙 변호사님도 그러면 이 경찰이 이제 어느 정도 이렇게 약간 자의적으로 하는 것은 경찰 자체 내부의 문제도 있을 수 있고 말씀하신 것처럼 이제 법조경에 있어서 기준이 법 차원에서 명확하지 않기 예. 때문에 생기는 문제도 있을 수 있으니까 의견 주시죠. 어, 경찰의 집회 대응이 자의적이다라는
5: 평가는 오래된 네. 것이고 뭐, 현재도 유효하다고 생각합니다. 다만 이제 양산 그문 대통령 사저 부근에서의 집회 대응과 관련해서는 지금 차진아 교수님이 잘 말씀해 주셨던 이제 사생활의 평을 뚜렷하게 해할 우려가 있는 경우에 주거지역에서의 어, 집회 금지 제한 통고 제도가 있는데요. 네. 이것은 요청에 의한. 제도입니다. 그러니까 음, 그렇죠. 주거자나 관리자가 요청을 해야 되는 것인데 아마 초기에는 그 이제 그 평산마을 주민회나 아니면은 문 대통령 측에서 이런 집회나 시위를 금지해달라는 요청 자체가 없었을, 없었을 것으로 보이고 예. 있었다고 하더라도 사생활을 사생활의 평온을 뚜렷하게 할 우려가 있는지 여부에 대한 판단을 열리지 않은 집회에 대해서 하기 어려운. 상태였겠죠. 예. 그렇기 때문에 이런 집회가 어느 정도 진행되는 양상을 보니 사청안의평원을 뚜렷하게 해야 할 우려가 있다는 라 것들이 경험상 확인되고 음. 그런 상황에서 동일한 사람 내지는 동일한 그룹에서의 집회에 대해서 이제 요청이나 아니면은 요청을 뭐 이렇게 경찰이 뭐할수 있다는 라걸 설명해 드리고 아마 요청이 있었을 것으로 보이기 때문에 네. 이런 시간의 흐름에 따라서 이제 문 대통령 사저 부근에서의 집회에 대한 대응 이 달라졌던 것은 아닌가라는 생각이 들어서 예, 예, 예. 이 부분과 관련해서는 사실은 이제 자의적이다. 이렇게 단정하게 사실어렵다다고 생각합니다. 음. 그런데 어쨌든 어, 집시법의 그 모호성으로 인해서 경찰에게 너무나 많은 이제 그 재량권이 주어지고 그것이 이제 일정한 편향을 통해서 자의적이다라는 평가를 늘 해왔고 앞으로도 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 노동 교수님 말씀하셨다시피 경찰을 위해서라도 좀 집시법 규정을 좀 구체적으로 개정하는 것들은 논의해야 된다라고 생각합니다
0: 예.
1: 네 저는 이제 추가적으로 얘기하면 사실 그 어느 정권이든 이명박 정권이든 문재인 정권이든 지금 윤석열 정권이든 사실 경찰이 이런 보수 우익 단체들의 집회에 대해서는 굉장히 관용적이었습니다. 이번만의 문제가 아니었습니다. 굉장히 폭력적이거나 소음 기준도 훨씬 더 위반한 경우가 많고요. 하지만 관용적이었는데 왜 지금 문제가 되는가라고 했을 때문 대통령 전 대통령의 사저 때문에 이게 공론화되는 게좀 아쉽습니다. 왜냐하면 앞서도 말했지만 이 보수 우익단체는 그 규모나 혹은 방식이나 이런 것들이 차별 혐오 성동이라고 할 만한 것들을 많이 했음에도 불구하고 그동안은 아마 체감하지 않았기 때문은 아닐까라는 생각이 들고 해당 부분은 네.
0: 사실은 견해에 따라 굉장히 다를 수도 있어서 예를 들면 이제 민노총의 집회에 대해서 관용적이었다고 라주장하는분들 네. 그러니까 분들도. 저도 그 네. 말씀 드리고 네. 싶은데 네. 네.
3: 그 경찰이 어떤 그 보수 이런 바 이제 보수 단체에 대해서만 관용했냐 그거에 대해서는 반론도 많이 있는 게요. 네. 예를 들어서 광화문 그 광복절 집회에 네. 그정강훈 목사가 주최했던 그때는 네. 방역을 이유로 원천 봉쇄 수뿐만 아니라 광화문에 과도하게 차벽을 세우고 불신 건물 모든 사람에 대해서 다 하고 그 근처 에 지나는 모든 사람에 대해서 통신 자료를 다 수집해서 굉장히 문제가 됐는데 그다음에 그 다음에 그1일월 달에 민노총이 집회했을 때는 차벽을 세울 어, 계획도 없다라고 경찰이 발표를 하고, 그리고 이제 그래서 비판이 있으니까 나중에 경찰 합약을 좀 세우기는 세웠습니다. 그러나 불신 검문이나 통신자료 수집 이런 조치는 하나도 없었거든요. 그리고 기습적으로 아. 해서 몇만 명이 그때 네. 방역이, 그때 방역상 굉장히 심각한 상황이었음에도 불구하고 거기에 방치했다 그래서 굉장히 비판을 받았습니다. 그렇기 때문에 경찰이 보수단체에 대해서만 뭐 어떤 그 완화되게 하고, 어, 반대쪽에 대해서는 억격하겠다. 그렇게는 볼수 없는 것 같고, 제가 생각할 때는 진영을 가리지 않고 예. 어떤 좀 편향성, 자위성을 가지고, 가지고 했다라고 보는 게 맞지 않나 싶습니다. 아, 저는 제가 얘기하는 건 모든 집회에
1: 대한 얘기를 하는 게 아니라 사례적으로 그런 사례들이 분명 있죠. 그리고 차벽에 대해서는 저는 보수 집회든 혹은 뭐뭐 노동자들의 집회든간에 차벽 자체는 유엔 인권기구에서는 계속 이거는 표현의 자유 집회 시의 자유로 가로막기 때문에 하지 말아야 된다. 예. 대법원의 판례에서도 차별이 가지는 문제에 대해서는 얘기를 했어요. 그래서 그거에 동의하는 게 아니고 통신자료 수집도 정보인권 침해기 때문에 인권단체들은 그렇게 하지 말아야 한다는 거고 제가 말하는 고수단체 의 폭력적 집회라는 건 예전에 어~ 이~ 뭐 참여연대 앞에서 했던 이 폭력, 그 가스통을 들고 하는 그런 집회에 네. 대해서도 경찰이 가만히 있었던 거, 이런 식의 폭력성을, 그리고 뭐, 그때 권총도 쌌었죠. 뭐, <웃음> 이런 식의 총을, 총질을 했었죠. 그런 식의 집회에 대해서, 어, 왜 그런 집회를 관용 적으로 했느냐라고 하는 얘기인 거고, 일반적으로 대규모 집회니까 다 통제한다라고 저는 생각하지 않습니다. 그럼 민주노총의 집회이든, 혹은 보수단체 집회든 네, 네. 그런데 제가 말하는 거는 보수단체가, 아까 했던 폭력성을 사용하거나, 어이뭐세월로 가족들이나 혹은 이 소수자에 대한 혐오 선동을 하고 있는데 그것을 방관했던 것들이 현재까지 이어지고 있다라는 네. 말씀을 얘기하는 네. 겁니다. 그러니까 네.
4: 지금 뭐 폭력이나 네. 혐오 이런 것들은 누가 하든 다 나쁜 것이지. 네, 그걸 특히 이제 뭐 보수 진보 이렇게 얘기하기 시작하면 한이 없는 것이고요. 네. 해법도 안 나오는 것이고. 사실 이런 불편함 이런 여러 가지 고통스러운 문제들은 그동안 계속돼 왔었고 호소를 많이 했어요 국민들도. 음. 저희들도 어떻게 뭐 주말에 나가다 보면 길이 다 막혀서 외우니까 시위 다 가로막고 시위를 하고 있고 그런 문제 많이 호소를 했는데 아무도 귀를 기울이지 않았어요 정치권에서 특히. 그런데도 불구하고 지금 이제. 전 대통령 사조 앞에서 한다니까 그러니까 서둘러서 다 법안을 낸다 말입니다. 그리고 저도 뭐난 경험하 저도 경험했고 많은 분들 경험하셨겠지만 지금도 강남에 가면 뭐 하루 종일 장송곡 틀어놓고 노동가에 틀어놓고 병원 앞에서 또 장송곡 틀어놓고 많이 봤어요 저도. 네, 삼성 앞에서 그거 불편하거든요. 네. 그 상품뿐만이 아니라 네. 병원 앞에서 문제 생기면 또 거기서 뭐 소복 입고 장송곡 틀어놓고 하는 경우도 있고 그거 보는 사람 아침부터 보는 사람 얼마나 그게 불쾌합니까 사실. 그러나 그분들은 그게 이제 표현의 자유고 네. 또 무슨 시위 자유고 하기 때문에 문제를 삼을 수 없지만 그런 문제들을 전반적으로 이제는 한번 누구나 다 그러니까 보편적 어떤, 원칙을 예, 만들고 원칙에 거. 따라서 보수권 지표권 따라야 되는 그런 뭐 보수권 진보권 네. 모두가 따라야 되는 그런 보편적 기준을 한번 같이 만들어 보자 음. 이렇게 얘기 나오면 더 좋겠다 그런 예. 얘기입니다.
1: 네네 예. 아, 네. 네. 저도 동의를 하는데 말씀드린 거는 그동안 경찰의 자의적인 권력 그 차별적인 것들이 분명히 자의성과 함께 연동되었다는 말씀을 드리는 거고요. 그리고 국제인권기준에는 평화로운 집회라는 건 폭력을 사용하지 않는 것들. 그리고 어, 사회적 소수자에 대한 혐오 선동을 하지 않는 경우에는 평화롭다면 무조건 보장돼야 한다는
0: 거예요. 아, 그 부분은 계속해서 지금 얘기가 되고 있는 거니까요. 그 내용을 살짝 발전시켜보도록 하죠. 그러니까 이를테면 보편적 기준이 필요하다는 부분은 동의하실 거예요. 그리고 보편적 기준에 안 맞게 자의적으로 행사됐다라고 하는 부분에 대해서 어느 정도는 좀 동의하십니다. 다만 특정 세력에게 좀더자의적이었다 아니다는 판단이 지금 다르신 거예요. 그런데 지금 명숙 활동가님께서 얘기해 주시는 건어 주로 이제 보수나 우파 또는 극우적인 집회 안에 보면 굉장히 혐오적 표현들이 등장했는데도 뭐 경찰이 방관했다 이런 표현을 쓰셨는데 이게 이제 경찰이 집시법상으로 규제할 수 있는 내용인가? 그 혐오 표현이나 이런 부분도, 네그 부분 이제 의문이거든요. 그렇다면 이제 경찰의 자의성 문제 얘기가 좀 어렵지 않은가?
1: 그렇죠. 그래서 이제 차별금지법이나 어, 혐오 표현 선동에 대한 왜냐면 그것은 사회적 소수자들을 위축시키고 예. 네, 그러기 때문에 이것들이 필요하다고 했는데 사실 뭐 야당이든 여당이든 거대 양당 두 당이 이런 사회적 소수자들의 인권을 보호하는 차별 금지법이나 아니면 혐오 표현 규제와 관련한 제도 마련에 있어서 굉장히 소수적이 예. 소극적이었습니다. 이게 어 결국 이런 결과까지 나온 음. 것이 아닌가라는 생각이 들고 예. 이 부분에 대해서 오히려 더 어~ 제도 마련을 위해 노력을 해야지 집시법 개정으로 논의할 사항은 그렇죠? 아니다라고 예, 예. 생각을
0: 합니다 예고 그 부분 그래서 2 부에서 좀 논의 순서가 좀 마련이 돼 있고요 어~ 그거 얘기하기 전에 그러면 일부에서 한번더 다뤄야 될 거는 그러니까 이제 집시법으로 사실은 표현이나 내용들을 다루기가 굉장히 좀 어려운 거잖아요 네 맞습니다. 근데 현재 욕설이나 이제 고성은 이제 소음 문제라고 따로 친다고 하더라도 건 집시법에 있으니까 이런 욕설이나 이런 부분들에 관련된 어~ 좀 과함에 대해서는 네. 뭐 다른 분들 다른 법률 전문가는 이를테면 뭐 요청에 의해서 모욕죄로 다르거나 뭐 이런 식으로 돼야 된다라는 얘기들 하시는데 어떤 방법이 좀 적합하다고 생각하시는지 한번 의견 여쭤볼까요 어~ 욕설 자체가
5: 어떤 경우에 욕설이냐에 네. 대한 사회적 합의가 불분명하기 때문에 네. 어, 욕설을 규제한다는 것 자체가 어, 경찰에게 자의적 법집행을 허용하는 네. 것이다라고 생각합니다. 어또 다른 측면에서 보면 욕설 자체도 표현의 일종이기 때문에 음. 그것은 집단적 의사 표현의 한 수단일 수도 있고요. 어 네. 뭐, 때로는 그런 욕설 자체가 정치적 언어로서 충분히 보장돼야 된다라고 음. 생각합니다. 다만 이제 그것이 어 법적으로 이제 규율하기 어렵다라는 측면에서의 네. 이제 그런 욕설의 어떤 광범위성이나 모함이 호 있을 수 있는데요. 사회적 수용성 측면에서 욕설 을 주로 하는 집회 내지는 욕설을 주로 하는 시위 같은 경우에 아무래도 설득은 어렵겠죠. 음. 그렇게 사회적으로 그런 욕설 집회에 대해서 사람들이 이것들을 받아들이지 않는다라는 인식들을 확산시켜 나가는 것으로 해결해야 될 문제지 욕설을 경찰에게 욕설을 규제해라 라는 뭔가 기준을 세워준다라고 하면 은 경찰은 사실은 어, 굉장히 자의적으로 광범위하게 과잉 규제를 할 가능성이 있고 네. 그것이 오히려 더큰 문제가 발생할 수 있다는 생각이 듭니다. 그래서 지금 말씀하셨던 명수, 명수활동 명수 활동님께서 말씀하셨던 이제 혐오 표현 문제도 사실 그런 차원에서 접근하자면은 혐오 표현이 어떤 것이 형오 표현인지 우리 사회에서 아직 명확한 기준이 없거든요. 네. 사회적 합의라는 것도 사실 불분명하고요. 그런 측면에서 이제 소수자 보호 측면에서의 이제 그 어떤 집회 시위에서의 어떤 표현이나 이런 것들에 대한 논의하고 집회 시위에 시위에 대한 규제 측면에서의 욕설이나 형어 표현 규제는 전혀 조금 차원을 달리해서 조금 접근을 하는 것이 바람직하지 않나 라는 생각이 듭니다.
4: 집회 시위의 자유도 사실은 뭐 표현의 자유의 일환이니까 우리가 다들 알고 있지만 뭐 표현 내용에 대한 규제는 있을 수 없는 것이고요 뭐 고전적인 얘기지만 그런 말도 있지 않습니까? 어떤 사람에게는 욕설이지만 어떤 사람에게는 시적 표현을 음. 들린다. 아까 양 교수님 말씀하신 것 전적으로 동의하는데요. 그것도 한그 표현의 방법일 수 있어요. 우리가 그걸 욕설, 사회적으로 용인하지 못한다. 도저히 내그 상식으로는 이해하지 못한다. 이런 것과 그 사람에게 그것을 강요해서 못하도록 하는 건 전혀 다른 차원의 문제거든요. 네. 더더구나 우리나라에 만약에 그것이 어떤 특정인을 향한다면 모욕죄라는 게 있고 명예훼손죄라는 게 있고요 어떤 상황에 따라서는. 네. 그리고 그것 다 형사처벌이거든요. 음. 외국에서는 예를 들어서 민사소송으로 민사로 해결할 문제를 네. 우리는 다 형사처벌까지 하니까 그런 것들이 과도하다는 여러 가지 그 논의들이 있지 않습니까? 그러니까 그것까지 러니까그뭐 우리가 그 집회시위자유를 제한하는 것으로 서 해서는 안 되고 좀 전에 말씀하신 그 명숙활동학께서 말씀하신 그런 부분들은 집회시위자유와 전혀 다른 차원의 차별금지법이라든지 예, 그런 쪽으로 해결해야 되는 문제지 집시법을 얘기하면서 그런 것까지 얘기하다가는 도저히 해결할 수 없는 뭐 그런 상황까지 가버린다고 생각합니다.
0: 네. 이 부분이 이제 오해의 소지가 있어서 네. 이제 제가 한번 논의를 한 네. 거고요. 왜냐하면 이제 잘못하면은 표현의 내용에 대해서 집시법 규정에서 경찰이 그걸 바로 집행하는 그렇죠. 방식이 돼 버리니까 네. 혹여라도 이제 문제가 있다면 여타 법령에근거해서 재판부의 판단을 받아서 이제 사후적으로 뭔가. 대응하게 되는 그런 방식으로 풀리는 것이 이제 일단 순리적인 일들이다라고 이제 얘기를 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네, 추가를 하면 네. 저희가 이제 욕설이 그 바로 혐오 표현은 아니거든요. 저희가 네. 이제 혐오 표현이라고 하는 거는 사실 사회적 소수자를 향한 혐오 표현. 예를 들면 네. 이제 국가인권위원회에서도 정치인들이 장애인 비하를 써서 상대 의 야당을 상대 정당을 비하하는 것이 뭐 장애인 비하고, 장애인 차별이다, 이런. 권고가 났듯이 그런 식의 발언들을 계속 써내고 혹은 그런 발언으로 일관되는 집회 이런 것들이 이제 문제라고 한 거고 그건 집 말씀하셨듯이 집시법으로 규제할 문제가 아니라는 거고요. 그래서 혐오 표현이라는 게그 욕이 혐오 표현이다. 그건 아니라는 거고 네. 뭐 대부분 최근에 욕이 혐오 표현과 동일화가 아니어요 최근에 혐오 표현 예. 규제하는 걸 개정안으로 발의하신 분도 있잖아요. 예. 그런 것들은 문제가 된다고 문제가 생각합니다.
0: 예, 그래서 마침 이제 이런 개정안들이 좀 나오고 있어서 그 개정안의 방향이 좀제대로 된다라는 그런 의구심이 들어. 일단 주로 이제 개정안들이 나오는 것들을 보면 뒤에서 좀더 개정안의 구체적인 다른 내용들을 살펴보겠습니다만 금지 쪽에 좀 가까운 이제 금지 장소로 규정하는 쪽에 가까운 그런 개정안들이 많습니다. 사저가 됐건 또는 집, 집무실이 됐건 가네요 이게 이제 집시법 11조에 관련된 내용을 이제 개정하는 그런 것들인데 이 금지 장소에 관련된 내용들 일단 양홍석 변호사님께 좀 소개해 주시죠. 어, 현행집시법은 집회에
5: 절대적 금지 장소를 몇 군데 규정을 하고 있는데요. 대표적으로 이제 국회의사당 기준으로 100m, 그 다음에 각급 법원, 헌재, 대통령 관저 등 이제 사부 요인의 공간, 그리고 국무총리 공간, 그 다음에 그 외교기관들, 그 다음에 외교관 숙소로부터 100m 안쪽에서의 집회는 원칙적으로 금지한다라고 규정이 되어 있는데요. 이 규정의 문제가 어 오랫동안 여러 차례 헌재에서 다뤄졌고 헌재에서 여러 차례 위헌 결정을 했습니다. 그래서 어 절대적 금지라고는 하지만 사실상 광범위하게 예외를 허용하는 네. 규정들을 두고 있습니다. 물론 이제 그 규정들의 모함이나그 규정들의 부족함으로 인해서 비판은 있습니다마는 사실상 그래서 지금 현재는 어, 11조의 경우에는 절대적으로 금지되는데 음. 저는 사실상 대통령 관저 그다음에 그 국회의장이나 대법원장 네. 헌재 소장의 공관 으로부터 1 0 0만 절대적으로 금지되고 나머지 장소들의 경우에는 상당 부분 집회가 허용될 여지가 지금 있는 그런 상태로 되어 있습니다.
0: 네. 이런뭐 산부유인 사부유인이라고 부르는 네. 그런 장소들에 대해서는 일단 절대 금지가 있고 네. 기타 제례 예배 조항들이 있는 건데 이게 이제 어~ 차장아 교수님께 여쭤봐야 될 텐데요 헌법불합치 판정을 받았기 때문에 이제또이제 이제 개정이 됐던 거죠 예그 네. 네. 관련된 내용도 말씀해 주시죠 네.
3: 그러니까 최근에 어~ 제일 먼저 이제 그~ 위헌 결정이 난 거는 외교기관으로부터 이제미이터인의 네. 공지하고요 네. 외교 그게 네. 그~ 그때 그~ 위헌 결정의 취지가 이제 그대로 이어져서 어~ 그~ 국무총리 공관 그다음에 네. 이제 각급 법원 국회 의사당 이게 다이제 헌법불합치 결정이 났는데 그 취지는 뭐냐면은 이~ 이러한 장소로부터 100m 이내를 이제 집회를이나 시위를 못하게 한 취지 자체는 이게 공적인 기능이 수행되는 장소기 때문에 네. 그런 공적 기능을 보호하고 안녕 안전을 보호해야 한다 이런 목적은 정당한데 그런데 이제 그런 기능을 해치지 않, 않는 집회도 있는데 집회나 음. 시위도 있는데 그런 부분에서는 예외를 설정해 줄수 있음에도 불구하고 일률적으로다 금지했기 때문에 너무 과도한 그런 그 집회 자유 침해로서 과잉 금지 원칙에 위배돼서 이제 네. 어, 헌법에 어, 합치되지 않는다 이렇게 한 거거든요. 그래서 이제 그런 헌법재판소 결정의 주요 요지를 그대로 이제 옮겨가지고 음. 어, 이제 입법한 음. 것이 이제 지금 현재의 그 개정 법률입니다.
0: 네. 네. 요 개정된 그 현재 상황에 대해서도 명숙활동가님은 어떤 판단을 하시나요?
3: 네, 어쨌든 저희가
1: 이제 2016년 이제 강화문 촛불 박근혜 퇴 투쟁할 때전 세계가 굉장히 놀라웠던 게 평화적으로 했다는 겁니다. 그 많은 사람들이 모였는데 어떤 소란도 없었을 뿐만 아니라 쓰레기 하나 없는 그런 평화적 집회였고 그래서 왜 청와대 인근을 막느냐. 음. 그렇지 않아도 2016년에 뭐 한국을 방문한 유엔 평화적 집회의 결사의자의 특별보고관도 집시법 문제를 계속 했고, 특히 11조 같이 이 인근 집회를 금지하는 거는 비례성의 원칙과 필요성의 원칙에 어긋난다. 네. 이제 이런 얘기를 한 바도 있었기 때문에 위헌 결정을 했는데, 어, 이거를 이제 작년, 이제, 작년이 아니죠. 20대 국회가 사실 다시 어, 도입을 했기 때문에 비판을 했던 거고요. 그래서 왜이 이전 정권에서 문제가 되어서 어헌법불합치 판결이 났던 것들을 다시 원상회복하듯이 했느냐라고 하는 것이 인권단체들의 입장이었습니다. 그래서 저는 절대적 집회금지 장소는 없어야 된다. 왜냐하면 2003년 헌법재판소도 얘기했듯이 집회의 자유는 집회의 내용만이 아니라 형식. 아까 뭐 말했듯이 곡성을 하든 춤을 추든 그 형식은 집회 주체자의 마음이에요. 네. 그것이 혐오 선동이나 차별 선동이 아니라면 혹은 전쟁 선동이 아니라면 그리고 집회 장소도 집회의 내용과 직결되어 있기 때문에 2004년 헌법재판소의 판결에는 내용 형식 그리고 장소 등 연관되어 있다는 겁니다. 그런데 권력기관에 대한 비판을 해야 되는데 권력기관 인근에는 못한다. 그게 대통령 관저가 되기도 하고, 집무실이 될 수도 있고, 그런 거죠. 근데, 어, 현재 11조는 사실상 이전에 우리가 경험 속에서 음, 권력기관 앞에서 하는 것들이 아무런 문제가 되지 않았고, 오히려 그것이 집회의 자유를 침해한다라고 하는 헌법재판소의 판결을 좀 뒤로 돌리는 것이 아니었나라고
3: 생각을 합니다. 그 예. 근데 저는 이제 거기도 좀, 어, 생각이 다른데요. 예, 예. 헌법재판소가 위헌 결정인 헌법보라치 결정을 내린 이유는 그런 그 그, 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 집회 금지 장소를 설정한 것 자체가 위헌이라는 취지가 아니었고요. 예. 그런, 적절한 그, 특한 대외 대책과. 그, 그, 국회의사당이나 예. 각급법원뭐 이런 기능 보온 안녕을 보호하기 위해서 필요한데 네. 항상 그~ 그런 기능을 방해하거나 위, 위험한 것은 아닐 수 있다 음. 집회나 시위에 따라서는 뭐~ 대규모 집회가 아니라든지 예를 들어 국회 의사당한 국회를 뭐~ 대상으로 하는 게 아니라든지. 예. 혹은 뭐 외교기관 앞인데 휴일이라서 거기에 근무를 안 한다든지 예. 등등. 예. 그래서 뭐 법원 앞에서 그, 어, 그 비판하는데 사실은 그 서초동 법원하고 검찰청하고 붙어 있지 않습니까? 예. 그러니까 검찰청이, 검찰에 대해서 이제 항의하는 건데. 법, 장소가 이제 붙어 있다 보니까. 예. 이제 그게 금지 장소가 됐을 뿐이고. 음. 이런 경우엔 음. 이제 사실은 어, 그런 그 기능 수행에 방해가 될 우려가 없잖아요. 음. 음. 그래서 그런 경우에 한해서는 예외를 설정해줘야 된다는 것이 이러한 그 집회 금지 장소를 설정한 것 자체가 위헌이다. 이런 취지는 예. 전혀 아니었기 때문에 예. 이러한 그 개정법이 그 헌법재판소 결정 취지에 전혀 반하는 것은 아닙니다. 예. 바람직하냐 바람직하지 않느냐의 그런 가치판단은 달라질 수 있지만 적어도 헌법재판소 결정 취지를 돌리는 그런 예. 법은 예. 아니라고
0: 그러니까 예외 조치의 부재의 문제를 지적한 예. 거다. 그런데 예. 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 저는 이제
3: 국제인권 기준에 비하면
1: 따르면 사실 이거는 굉장히 후퇴적인 거라는 말씀을 드리는 거고요. 왜냐하면 사실 집회자유는 민주주의를 지탱하는 근간이기 때문에 돈과 권력이 없는 사람들 같은 경우에 모여서 목소리를 내야 되고 그런 것들이 허용이 돼야 한다는 거죠.
0: 자, 그 부분은 헌법재판소의 그 어떤 판단에 대한 근본적인 문제 제기를 해 주시는 거고요. 야, 네. 양궁석 변호사님그 헌재결정의 취지를 어떻게 볼 것이냐 네. 관점의 차이일
5: 수도 있겠습니다마는 헌재는 이제 원칙적으로 금지하고 예외적으로 허용하는 음. 것은 합헌이다. 그래서 이제 이렇게 개정이 된 음. 것이다라고 자진하 교수님께서는 보셨는데요. 이제 헌재에서 본 관점은 여러 결정들, 이 11조에 대해서 한두 번의 결정이 있었던 건 아니거든요. 여러 차례 오랫동안 결정들이 있었는데 여러 결정들이 있었는데 그 결정을 관통하는 논지는 굳이 절대적으로 집회를 금지할 필요가 있느냐? 절대적으로 집회를 금지하는 방법 이외에 집회 의 방법이나 다른 어떤 형태의 제안을 통해서도 어 충분히 목적을 달성할 수 있다. 목적이라는 것은 이제 그 헌법 기관이나 아니면 어떤 그 기관의 기능이나 안녕을 갖다 위에 안녕을 갖다가 보장하는 다른 어떤 방법들이 있을 수 있으니까 네네. 그런 방법이 예시로서 이제 뭐 대규모 집회로 뭐 확산될 우려가 없는 경우에는. 할 수도 있는 거 아니냐, 이런 예시들을 들었는데. 그 예시를 예외조으로봅죠 예시를 그냥 그대로 국회에서 이런 논의 없이 절대적 집회장소를 그 갖다 유지할 것인지 아니면 이걸 어떻게 예외적으로 풀 건지 어 허용하는 방식이 아니라 그러니까 원칙 원칙적 금지, 예외적 허용 방식이 아니라 네. 원칙적으로 허용. 집회는 보장하고 예외적으로 제한하는 방식으로 네네. 나아가지 못하고 그냥 헌재 규정을 갖다 그냥 따다가 규정화했던 그런 한계가 있습니다. 그래서 현재 규정의 취지는 가능하면 집회는 보장하고 다른 어떤 집회 방법이나 내용 표현의 어떤 어 정도를 가지고 제한할 수 있는 것들이 있다라고 하면 은 절대적 집회 금지 장소는 이제 어, 더 이상 불필요한 거 아니냐. 라는 예.
4: 방향을 설정해 줬다고. 예. 다른 해석을 봅니다. 해 주신 거고요. 네. 자, 요
0: 부분 일부, 일부 마치기는 노미 교수님도 의견
5: 그게.
4: 네, 아닙니까? 음. 뭐그 헌재 결정은 음. 상당히 우리나라에서 집회 자유를 확대해 온게 분명하고요. 예. 그걸 과연 이제 국회에서 받아 가지고 그 취지를 어떻게 해석하고 그걸 어, 말 완전 없애는 방향으로 하고 다른 방법적 규제를 할 필요가 있었는지 이렇게 이제 아쉬운 부분이 있죠. 예. 처음에 2003년대 아마 외교기관 앞에 외교공관이나 그런 앞에서 이제 시위를 전면적으로 금지하는 것을 위원반 결정했을 때 법합치 결정했을 때는 한 가지 그런 게 있었죠. 그 외교기관을 대상으로 한게 아닌 경우. 이 부분은 그다음 그동안 많은 기업들이 대기업들이 꼼수로 자기 그 빌딩 안에 조그마한 외교 공간들을 유치해 가지고 거기 무조건 예. 뭐 금지되도록 예. 하는 그런 꼼수를 사실 막기 위한 그~ 그~ 도 있었거든요 예, 예. 그 외교 공간을 대상으로 한게 아닐 때라고 하는 것도 들어갔을 때 그니까 러 그~ (2018년까지) 쭉 이어진 그런 것은 긍정적으로 보자면 굉장히 집회 시위 자유를 넓힌 그런 부분도 있는 것이고 예. 아쉬운 부분은 그 국회에서 논의할 때 그런 부분의 취지를 충분히 녹여놓은 게 아니고 그야말로 헌재에서 예를 들은 그걸 그대로 따다가 그냥 네네. 이렇게 뭐그뭐단뭐뭐 그뭐뭐뭐 이렇게 그 기본 기능을 받군. 해야 할 여유가 없을 때뭐 이런 식으로 이렇게 했기 때문에 그것도 저희가 이제 그 아까 말씀드린 대로 얘가 함께 논의해서 그걸 전체적으로 그 바꿀지 하는 것도 하나의 논의 대상으로 들어가면 전 좋겠다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 자, 1부에서 집시법의 이제 기존 현행법적인 어떤 문제 그리고 제개정의 어떤 방향에 관련된 이야기를 기본적으로 일단 좀 나눠봤고요. 이어지는 2부에서는 구체적인 개정 안들에 대한 평가와 함께 다른 방법들이 또 뭐가 있을지 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 들어온 청취자 문자들이 있어서요. 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다.
2: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 마이머스원님전 대통령 사자 앞에서의 고성 욕설 시위는 성숙한 국민이 하는 시위로 보여지지 않습니다. 일부는 돈벌이 수단으로 악용하는 것으로도 보여지고요. 이번 논란을 계기로 성숙한 시위 문화를 만들어야 한다고 봅니다. 김병희님 욕설이 난무하는 집회 시위를 합법적이라고 볼수 있을까요? 집회 시위의 권리도 중요하지만 인권침해 여부도 중요하게 따져봐야 한다고 봅니다. 그래픽맨님, 지금이야말로 집시법 의미를 재조정할 적기라 생각합니다. 해주셨고요. 2927님, 결국은 국민이 판단할 부분입니다. 사저합 시위에 대해 속이 시원한 사람도 있겠고 소음이라 여기는 사람도 있겠죠. 0621님, 우리나라는 아파트 등 주택이 밀집해 있어서 소음에 민감합니다. 미국 같은 나라와는 다릅니다. 소음 규제는 꼭 필요합니다. 아델라님. 법이 모호한 게 어디 집시법뿐인가요? 대부분의 법은 해석에 따라 전혀 다른 판결이 나오기도 하잖아요. 9803님. 집회 시위의 자유는 중요하죠. 헌데 그 권리를 누리는 데 있어 개개인이 조금은 더 성숙한 자세로 임해야 하지 않을까요? 양산 시위 동영상은 도저히 아이들과 함께 볼수 없을 만큼 심각한 욕도 문자들이 들리던데요. 누구를 위한 시위인가 묻게 되더라고요. 라고 보내주셨습니다.
0: KBS 열린 토론 대통령 사조합 시위를 계기로 돌아본 집시법을 주제로 이야기 나누고 있는데요. 차지나 고려대 로스쿨 교수, 참여연대 상임집행위원이신 양홍석 변호사, 명숙 인권운동 네트워크 바람 상임활동가, 노동일 경희대 로스쿨 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일단 개정안의 방향들이 여러 가지가 있습니다만 일단 한 가지 방향은 이제 11조에 집중한 그래서 금지의 어떤 대상이 되는 장소를 약간 확대하는 오히려 그게 집무질이 됐건 아니면 사저가 됐건 전 대통령의 사저가 됐건가네요. 이런 부분들인데 여기에 대해서 대략적으로 비슷한 의견이실 것 같습니다. 일단 간단하게라도 평가를 한번 내분 들어보도록
4: 하죠. 노동인 교수님 어떻게 보시나요? 아까 좀 비슷한 얘기했습니다만 네. 어, 새로운 장소를 규제 대상으로 추가하는 것은 우리가 현재까지 발전해온 집회시유자를 보장하는 쪽과 역행하는 거죠. 네. 전 대통령 사저. 그현 대통령 사전은 또 어떨 거야 네. 대통령 집무실은 어떻게 할 거야 음. 자꾸 그 넓히는 것은 현재까지 진전되어 온 일종의 진화해온 그런 집시법의 어떤 그 개정 방향 이것과 역행하는 것이기 때문에 그런 걸 추가하는 것은 바람직하지 않습니다 네. 어, 그렇게 생각하고요 대신 어떤 면에서 우리가 조금 전에 얘기한 여러 가지 방법적 규제라든지 음. 이런 것들은 좀 새롭게 생각해 봐야 할 필요가 있는 거죠 어, 우리가 뭐, 뭐, 표현의 자유를 신성시하는 미국의 경우라도 가끔 뭐, 보지 않습니까? 집회를 엄격하게 규제하고 있어서 거기 뭐, 뭐, 폴리스 라인 뭐, 그 경찰 저지선을 조금만 위반하면 뭐, 즉각 뭐, 체포된다. 뭐 의원이라도 예외 없다면서 그걸 부럽게 바라보잖아요. 그러니까 그런 것처럼 뭔가 경찰도 이제는 그 자신들이 스스로 그 어떤 그뭐 무기라고 할까요? 음. 뭐그 물리적인 무기가 아니고 법적인 무기를 충분히 있을 수 있도록 국회에서 그런 뜰을 세세하게 규정해주고 그런 것들을 저 엄격하게 집행하라 이렇게 요구하는 게더 바람직하지 새로운 장소를 규제 대상으로 추가하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 예. 명숙활동은
1: 저는 어. 비슷한데 방향은 달라야 한다고 생각합니다. 세세하게 규정하는 문제가 아니라 오히려 보장하는 방향으로 밥이 바꿔야 된다. 왜냐하면 앞서 말씀하신 대로 집회시의 자유를 보장하는 방향으로 개정되어 왔고 그랬던 것처럼 오히려 그동안 경찰의 자의성 공권력 남용이라는 것이 굉장히 많았는데 그것들에 대한 오히려 제재 이런 것들이 필요하다는 라 생각이 듭니다. 그렇지 않으면 집회시 자유에 대해서 오히려 이제 경찰이나 혹은 권력기관이 남용하는 것으로 그 규정을 해석할 수 있다. 예를 들면 노동법의 경우에도 그렇거든요. 사실 한국에서 노동 3권을 권리행사로 쓰임에도 불구하고 권리행사로 쓸수 없도록 세세한 규정으로 법 위반이다라고 하면서 어 파업권 행사를 형사처벌하기 때문에 국제인권교구에서는 한국에 왜 파업권 행사가 처벌의 대상이 되냐 계속 여러 차례 어 권고했던 것처럼 집시법이 그렇게 세세하게 규정하면 또 남용될 우려가 있다. 네, 예 네. 그런 우려가 있어서 오히려 이제 경찰이 보장하는 방향으로 그것을 어떻게 지원할 것인가 이런 방향으로 오히려 개정 방향이 돼야 한다라는 생각이 들고요. 그다음에 두 번째는 앞서 이제 이 제가 보수단체 얘기를 많이 했던 이유는 이제 혐오를 선동하기 때문에 저는 문제가 예. 된다고 생각해요. 그래서 현행 집시법으로도 충분히 것은 규제한 적이 있습니다. 예를 들면 집시법 3조에는 집회 방해, 방해 금지가 있습니다. 예를 들면 성소수자 집회나 혹은 특별한 집회에 대해서 이그 집회의 내용을 방해하려고 하는 경우에 경찰이 와서 이러는 거는 집회 방해기 때문에 규제하고 그렇 단속한 경우가 있습니다.
0: 그러니까 집회 방해 행위를 말씀하시는 거예요? 네네. 집회 방해를 위한 다른 집회를 얘기하시는 거예요?
1: 그러니까 집회 방해를 위한 다른 집회가 예. 어 완전히 상충되거나 예. 아니면 집회 방해를 위해서 동일한 장소에. 네, 이렇게 예. 쳐들어 온, 온다고 하죠. 이렇게 막 오히려 큰 확성기로 반대를 하는 거예요. 네네. 자기가 집회신고를 하지 않았는데도 그런 거는 경찰이 단속을 했어요. 왜냐하면 네네. 지시법에 방해 금지가 있기 때문에 네네. 이제 그런 방식이나 혹은 폭력을 사용한건 당연히 뭐 예, 폭력과 관련한 법이 있으니까 그걸로 하면 되는 문제이기 때문에 저는 어 이렇게 규제하는 방향으로 간다기보다는 아까 말씀드렸던데 보장하고 지원하는 방향 예를 들면 교통을 통제한다라면 교통통제 지원을 해준다던가 네네. 그래서 집회에 대한 부정적 시선을 사실상 오히려 좀 완화시킬 수 있는 이런 것들이 계속 돼야 지 않을까 싶고요. 그렇게 된다라면 2016년 강화문광장에서 이 우리가 보여줬던 평화로운 집회에 네네. 대한 대규모 집회라고 혼란스러운 건 아니거든요. 네네. 지금. 어, 문재인 대통령 사저가 문제가 되는 것은 대규모 회사가 문제가 아니라 그 방식과 표현이 사람들에게 과연, 어, 동의가 되는 내용인가, 네. 혹은 동의되는 방식인가의 문제이기 때문에 오히려 그런 것은 공론회장에서 사람들이 아, 저런 집회는 설득이 되지 않는다라고 어, 평가하게 되고 그러면 자세한 도태가 되겠죠 근데 유튜버들이 고그
0: 부분은 네. 법적인 논의에서는 약간 좀 헷갈리는 좀 추상적인 아, 영역이어서요 네네. 일단 거기까지는 충분히 좀 전달이 됐으니까 뒤에서 해 표현 얘기는 좀 해보죠 자 차진하 교수님
3: 저는 이제 그 음. 집회 자유가 그 민주주의 실현에서 굉장히 중요한 기능을 수행하고 또한 아까 그명숙 활동관이 말씀하신 것처럼 어그 메인 그 대중 매체를 이용할 수 없는 그런 어, 소외된 약자들, 예, 약자들 어 그런 사람들이 자신의 이제 주장을, 어, 공중의 다수를 향해서 이제 펼칠 수 있는 유일한 장고이기 네. 때문에 굉장히, 어, 그, 그리고 어느 정도는 항의적인 성격을 가지고 있어서 음. 그런 부분을 감안해서 최대한 보장되어야 한다, 이런 기본적인 방향에 대해서 동의하고요. 음. 그러나 다만, 지폐의 자유라고 하는 것이 절대적인 권리는 아니기 때문에 네. 다른 법익과 다 조화를 이루어야 된다. 우리가 음. 대한민국이라고 하는 민주국가는 어, 특정인의 특정 권리만을 절대적으로 보장하는 것이 아니 고 모든 국민의 모든 기본권을 동시에 최대한 보장해야 되지 않겠습니까 그래서 네. 예를 들면 소금이라든지 교통이라든지 사생활의 평온이라든지 이제 이러한 다른 법익들 이 있지 않습니까 그런 것들과 조화를 이루는 가운데에서 보호를 해야 되고 또한 공적 기능의 원활한 수행과 어떤 안전이라고 하는 것이 예를 들어 이런 공간이나 국회의사당 각급 법원 뭐 이런 것들이 이제 집회금지 장소 설정된 것은요. 그 사람들을 보호하는 게 아니고요 그 거기서 이루어지는 공적인 기능과 안전을 보호하는 거거든요 예. 그리고 그랬을 때 그것이 그러한 활동이 원활하게 됐을 때 국민의 기본권을 보장하는 국가활동이 제대로 된다는 하 전제하에 있습니다. 그렇기 때문에 국가기관과 국민의 관계를 이렇게 적대적으로만 볼 것이 아니라 그런 관점에서 조금 인식의 전환이 필요하다고 생각을 하고요. 음, 음. 그래서 기본적으로 그 대통령 집무실이 여기에서 빠진 것은 입법의 미비라고 보는 것이 과거의 청와대 시절에는 이 대통령 관저를 규정함으로써 충분했어요. 청와대 포함이 돼 있으니까 네, 네. 그런데 이제 용산으로 대통령 집무실을 이전하는 바람에 이제 대통령 공간이 아니자 대통령 관저가 아니지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이게 빠진 거예요. 과거에도 이, 대, 이 대통령 집무실이 여기에 포함이 안 됐던 게 아니라 했는데 대통령 집무실을 이전하는 바람에 결국 이입법에 공백이 생기게 된 것이고요. 네. 다른 공적 기능을 수행하는 다른 장소들하고 비교했을 때 형평에 맞지 않고 오히려 이런 그 대통령 집무실 이야 말로 이런 그 공공의 안녕이라는 측면에서 그리고 공적 수행의 원활한 기능이라는 측면에서 어, 필요하고 대통령을 상대로 집회할 필요가 분명히 있습니다. 그렇지만 이게 어, 거리가 100m 이내 이것이 적절한 것은 잘 모르겠어요. 네. 이것을 뭐 입법론적으로 좀더 축소한다든지 그런 것들은 필요할지도 음. 모르겠습니다만 네. 적어도 이러한 그 공간은 어, 좀 보호되어야 한다라고 생각이 되고요. 그런 측면에서 대통령 집무실은 어, 이 개정을 통해서 추가해야 된다는 입장이고요. 예. 어그 외에 이제 여러 가지 그 집회에 대해서 과도한 제한이라든지 이런 부분에서는 해소할 필요가 있고 또한 그 소음 규제 측면에서 보면은 어 우리의 그 소음 규제 나중에 또 말할 기회가 있겠습니다만 그 독일이나 이런 다른 외국에 비해서는 상당히 소음 수준이 높은 거예요, 기준이. 예. 금지되는 기준이 그래서 그리고 시간대도 우린 지금 굉장히 단순해 가지고 어그어 주간하고 야간하고 이제 아침 해 뜨기 전 이렇게만 돼 있단 말이에요. 그런데 이제 우리가 저곳 한 저녁 10시 정도부터는 우리가 좀 조용히 해야 되는 시간 아닌가. 예, 그래서 예. 소음 규제 기준을 조금 더 세분화해야 될 필요가 있지 않나. 그리고 어떤 확성기 사용 같은 것들도 예, 예. 좀 현실적으로 현실에 맞게 좀 규제를 해야 된다. 이런 예. 방향으로 좀 개정할 필요가 있어 보입니다.
0: 예, 대통령 집무실 문제는 법적으로 외로 미비 상태이기 때문에 완비하는 게 맞다라고 네. 보시는 거고 기타 네. 이제 소음 규제는 지금 소음 허용 소음이 높다는 말씀이신 네. 거죠 예 네. 네.
3: 그리고 측정 방식도 아까 말씀드린 것처럼 이제 굉장히 탈법의 우려가 굉장히 많은 거예요 네. 빠져나갈 구멍도 네. 많다 네. 그래서 그런 부분에 있어서 좀 어, 보완이 필요한 것으로 보입니다
0: 네 영숙 변호사님 그
5: 절대적 집회 금지 장소를 추가하는 것은 적절치 않다라고 생각합니다 네. 그런 측면에서 대통령 사저 를 추가하자고 논의를 이제 아니 그 개정안을 내신 것은 좀 부적절하다고 생각하고요 일반인들의 주거나 영업장보다 대통령의 사저를 더 보호해줘야 될 필요가 없다라고 생각합니다 음. 문재인 대통령도 그걸 바라시지 않을 것이라고 생각하고요 이제 차진아 교수님이 이제 대통령 집무실 말씀을 하셨는데 기존의 집시법에 이제 대통령 집무실이 없었죠 대통령 관저만 있었습니다 네. 관저만 있었기 때문에 집무실이 영시적으로 없었는데 이제 새로 용산으로 집무실이 전되면서 이제 필요하다고 말씀하셨는데 저는 반대로 대통령 관저가 규정돼 있음으로 인해서 대통령 집무실이나 아니면 다른 여민관이나 다른 대통령 비서실 그다음에 경호실들이 사실상 대통령 관저 울타리 내에 있다는 이유로 더 보호받았다라는 네. 생각이 듭니다. 대통령 집무실은 보호의 대상이 될수 없다라고 생각하고요. 집회 시위가 국가기관의 활동이나 기능을 저해할 수 있다라는 관념 자체가 사실은 조금 문제가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 집회 시위 중에서 그런 걸 방해하는 기능을 갖다가 저해하는 집회 시위가 있을 수 있고요. 저해하지 않는 시위가 있을 수 있습니다. 그리고 당장은 어떤 뭐 업무에 방해가 된다고 하더라도 그런 의사표현 자체가 그런 그 국가기관의 그 공무수행에 있어서 당연히 필요한 수용해야 될 의사표현일 수도 있기 때문에 대통령 집무실이나 아니면은 다른 어떤 국가기관들, 국회도 마찬가지고요. 음. 부근에서의 집회를 금지한다는 그 관념에서 이제 탈피해서 노동인 교수님께서 말씀하셨다시피 집회의 방법이나 다른 어떤 집회는 허용하되 예외적으로 제한하는 네. 방식으로 전면적으로 바꾸는 것이 오히려 바람직하다라는 생각이 음. 듭니다.
4: 그러니까 이것도 표현의 자유라고 하면 뭐 유엔 규약에도 그렇지만. 항의 대상이 보고 들을 수 있는 데서 해야 되는 것이거든요. 네네. 대통령이 할말이있는데뭐 100m 좌 밖에서 네. 음. 뭐 조그마한 소리를 하면 누가 들겠습니까? 그러니까 우리 현재도 마찬가지 또 특별한 사유가 없는 한 항의 대상과 항의 장소를 분리해서는 안 된다고 얘기한 게 바로 음. 그런 것이거든요. 그러니까 지금 다시 한 말씀 드리지만 무슨 새로운 대상을 추가해 가지고 할 필요는 없다고 생각합니다. 어 그러니까 이제 아까 말씀드린 그러나 어 자유와 권리는 항상 책임과 의무가 따라야 되는 것이고요. 네. 어 대통령에게 항의하려고 하는데 그 인근 주민들이나 상인들이 굉장히 고통을 받으면 안 되지 않습니까? 그리고 여기에도 많은 규제를 하고 있고요. 예를 들어서 일정 출력 이상의 확성기를 사용하는 걸 금지한다든가. 예. 그러니까 그래서 우리 소음 측정을 해가지고 뭐 이렇게 하는 것보다는 아예 확성기 자체의 출력을 일정한 수준으로 제한하는 것도 분명히 있고요. 그리고 피켓팅이나 이런 건 가능하지만 확성기를 사용하려면 별도의 허가를 받아야 되는 그런 경우도 있습니다. 그러니까 그런 점에서는 저는 방법적 규제가 충분히 좀 수용돼야 한다고 생각하고 그러니까 뭐 평산마을 주민 같은 경우도 문재인 대통령에게 항의하려고 하는 사람들이 그 사람들에게 스트레스를 받게 해서는 안 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 저는 어, 항의 장소를 추가하진 말아야 되고 어, 장의 장소는 가능하면 지금 없애는 방향으로 가야 되고 금지하는 장소를 그 대신에 거기에서 다른 사람들, 그 항의 대상이 아닌 제3자들이 피해를 보지 않도록 하는 그런 좀 세밀한 방법이 필요하다고 생각합니다. 네. 아까 세밀한 방법을 말씀하시니까 경찰들에게 뭐 자꾸 재량을 부여하는 그게 아니고 경찰들이 확실하게 지킬 수 있도록 어느 단체나 어느 뭐 정파에서 하더라도 똑같이 적용할 수 있도록 하는 그런 정확한 기준을 제시하는 게 필요하다고 생각한다는 거죠 네,
0: 오히려 법적 기준이 명확해야 경찰의 자의성이 그렇죠. 예방될 수 있다 네. 자 그럼 네. 이제 지금 내용들을 이제 들어보면 대체로 합의, 합의하시는 부분은 이제 장소 제한을 최대한 넓히는 건 바람직하지 않다 물론 이제 차재아 교수님 같은 경우에 진무실 문제는 좀 달리 생각할 필요가 있다고 라 보신 거고요 어~ 약간 갈리는 부분은 이제 내용에 관련된 측면에서 내용이 이제 어떤 시위 제한의 어떤 근거가 되거나 이러진 않아야 된다라고 보시는 입장과 혐오 표현에 있어서는 좀 다른 접근이 좀 필요하다라는 입장으로 좀 일단 나뉩니다 방법적인 부분은 좀 이따 다시 한번 좀 논의를 해보도록 하고요 이 혐오 표현에 관련된 거는 명숙 활동님께서 계속 강조해 주셨기 때문에 좀더 얘기를 들어보도록 하죠.
1: 네그 앞서 말했듯이 그 그러니까 집회 제목 자체가 이제 혐오 사회적 소수자에 대한 혐오 예를 들면 성소수자나 혹은 장애인이나 난민이나 이민자에 대한 것을 주제로 한 집회 이런 것들을 우리가 허용할 것인가 이런 부분은 사회적 논의가 돼야 되고 그런 의미에서 저는 이건 집시법의 대상이라기보다는 아까도 아까 계속 말씀드렸듯이 차별금지법이나 네. 혹은 혐오 표현과 관련한 이런 규제법을 제도 마련을 통해서 어대한다라는 거고요. 그리고 이것이 예를 들면 그냥 집회인데 혐오 표현을 사용해서 정치나 권력자들을 비판하는 거는 별도의 방법을 통해서 이 부분이 제재할 수 있도록 해야 한다는 거예요. 예를 들면 일본에서 여러분 많이 아시겠지만 이제 그 제일조선인이라고 하죠. 이 조선인 어, 일본에서 그런 혐오 표현들을 계속 사용해서, 어, 조선인들 나가라 이런 식의 것들이 계속 문제돼서. 네, 혐적 표현들. 네. 예. 그래서, 어, 일본에서도 이 혐오 표현과 관련한 규제법들이 만들어졌고 이런 예. 것처럼 사실은 그 집회의 목적과 내용에 대한 것들을 어떻게 규제할 것인가가 지금 집시법으로 할 때는 그렇지 않아도 집시법이 국제사회에서 보기에 한국은 굉장히 허가제가 허가제처럼 이용되고 있고, 어, 금지 규정이 많아요. 예를 들면 그, 교통의, 이나 소음, 저는 네. 그것도 다 너무나 강하게 이용되고 있고, 그리고 자의성이 굉장히 많기 때문에 문제라고 저희는 생각하거든요, 인권단체들은. 그렇기 때문에 그것을 강화하는 방향으로 하는 것은 적절하지 않다. 그리고 앞서도 이제 집무실 얘기하셨는데, 어, 대통령 집무실은 대통령이 정책을 국민들을 위해서 하라. 노동자 서민을 위해서 하라라는 것이기 때문에 대통령이 들어와야 되잖아요. 그게 의사에 영향을 주는 거예요. 집회는 의사에 영향을 주고 정책에 영향을 주기 위해서 법원 앞에서 하고 집무실 앞에서 하고 국회에서 앞 네. 하는 거거든요. 그래서 11조는 없어져야 될 문제이지 이것은 추가되면 안 된다. 그래서 혐오 표현과 권력기관에 대한 비판과 이게 섞어서 지금 자꾸 얘기되고 있는 것은 어, 좀 분리돼서 얘기됐으면 좋겠다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 섞어서 얘기하고 지금 있는 것 같진 않고요. 아, 현재 논의의 지형이 그렇게 되고 있는 부분들은 문제를 지적해 주신 것 같고, 어, 어쨌든 혐오 표현은 이제 차별금지법이라든가 이런 것들의 별도의 법적 장치를 통해서 그게 이제 집회하시 위에뭐 일정한 영향을 줄수는 있는 그런 방식으로 되는 게 옳다. 노동현 교수님은 어떻게 생각하세요?
4: 네. 저도 그렇게 생각하고 아까 말씀드린 대로 음. 집회 시위 할때그 내용으로 규제하기 시작하면 또 그것도 논란이 굉장히 많아요. 네. 어떤 표현을 혐오 표현이라고 볼 것인가? 지금 과 같은 우리가 보통 얘기하는 것은 뭐 되게 관심 갖는 게 욕설 아닙니까? 음. 아까 다시 말씀드리지만 뭐 어떤 그 유명한 판결문의 구절이 있지 않습니까? 음. 어떤 사람에게는 네. 욕설, 어떤 볼람개리티지만 어떤 사람에게는 리리이라고 어떤 사람의 시적 표현이 될수 있다고 하는 게 그게 굉장히 중요한 그런 내용이고요. 그러니까 그걸로 지금 자꾸 또 이제 집시법을 뭐 개정해 가지고 뭐 형법 표현 욕설을 규제하겠다 이렇게 나가면 그거 더 복잡해지고 오히려 지금 우리가 논의하는 집회 시위 자유와 어떤 그 자유와 책임을 함께 논의하는 그런 쪽으로 오히려 방해될 것이라고 생각합니다. 아, 까 그러니까 말씀하신 대로 그런 쪽은 다른 쪽으로 우리가 이제 좀 차별 금지법이라든지 그런 문제를 좀 논의할 때 논의해야 되는 것이고 현재로서는 집회와 시위 자유를 더 넓히되. 그러나 거기에 따른 의무와 책임을 어떻게 하게 할 것인가 네. 하는 쪽으로 좀 논의를 좁히는 게 오히려 도움이 되지 않을까 싶습니다. 사전하겠습니다. 네.
3: 혐오 표현이 어떤 게 혐오 표현이냐는 것에 대해서 아까 양 변호사님이 말씀하셨는데 이게 정립된 기, 기준이 없습니다. 네. 국제적으로도 없고 우리나라에서도 없고. 어, 그래서 유럽에서는 또, 있죠. 예. 아 근데 그게 명확하지 않고요. 왜냐하면 이제 우리가 차별 곧그니까 아, 혐오 표현이 곧 차별은 아니거든요. 예. 그러니까 그거는 차별 금지법에 따라서 혐오 표현을 굳이 규제한다. 이것도 좀안 맞는 얘기예요. 그러냐하면 어떤 내가 싫다. 어떤 대상이 싫다라고 하는 게꼭 차별은 아니에요. 네, 예, 그렇기 때문에 이걸 차별금지법으로 하는 것에도 아, 대상은 아니라고 생각합니다. 네. 그러니까 우리가 성별이나 성적지향성이나 민족이나 뭐 국적이나 지역 출신 뭐어뭐 어, 뭐 이런 것에 따라서 차별하는 것 요거 요것, 요것의 경우에 따라 겹칠수는 있지만 형법 표현이 꼭 그런 것은 아니고요. 또한 내가 어떤 대상이 싫다. 어, 어, 그렇게 표현하는 것을 우리가 일반적으로 형오 표현이라고 볼수 있는데, 그 정도도 매우 다르단 말이에요. 단순히 네. 나는 싫다라고 하는 것. 근데나단순 싫은 게 아니라 증오하고 박멸한다. 네. 그래서 같이 뭐 나서자 이렇게까지 가는 거냐. 그러니까 증오의 선동을
0: 말하는 거죠. 예. 그래서
3: 예. 그 정도가 굉장히 이게 스칼라가 다양하기 때문에요. 네. 그래서 어 그리고 표현의 정도도 굉장히 다양하고 그렇기 때문에 이 혐오 표현 어떤 게 규제 대상인 혐오 표현이어야 하느냐 하는 것에 대해서 합의가 아직 이루어지지 않은 상태거든요. 네. 그런 상태에서 이러한 그 추상적인 개념인 혐오 표현을 뭐 어떤 처벌의 대상으로 한다든지 이렇게 했을 때는 오히려 법 적용을 하는 국가기관이 자의적으로 음. 저그 적용을 해서 표현의 자유를 지나치게 위축시킬 수 있는 그런 위험이 더 있다고 생각합니다. 네. 그래서 조금 더 이런 부분에 대해서 사회적 합의가 있어야 되겠고. 습 네. 저도 혐오 표현과 관련해서는 형사상의 규제라기보다는 다른 네. 방식의
1: 규제와 어, 캠페인 이런 것들이 돼야 한다고 생각을 해요. 왜냐하면 우리나라는 그렇지 않아도 혐오 표현을 그러니까 혐오 표현 만이 아니라 표현의 자유를 규제하는 게 굉장히 굉장히 많아요. 국가보험법도 예. 있고요. 그래서 저는 이제 그런 표현의 자유를 제한하는 방향의 형사처벌의 방식이 아니라 혐오 표현이 어떻게 사회적 소수자들의 목소리를 위축시키느냐. 누구의 목소리가 위축되고 누구의 목소리가 큰가 이런 것들을 봐야 한다라고 예. 저는
0: 생각합니다. 혐오 표현 얘기만 나오 우리 명숙 활동가님께서. 혐오 표현이
3: 네. 사회적 소수자만 꼭 있는 게 아니라 요즘은 여혐남혐 예, 이렇게 예. 해가지고 성별 혐오도 굉장히 심각해요. 자, 이게 그러니까 이제 되게 원론적으로 이론적인 복잡하고 네. 논쟁이 될수 있어서
0: 시간좀 아쉽긴 합니다만 여기서 일단 멈추고 양홍석 변호사님 말씀 네. 좀 드려야 될것 같네요. 전 노동일 교수님 말씀에 전적으로 공감하는데요. 집회
5: 시위와 관련해서 내용 규제를 해야 될 필요가 있는 경우도 있을 수 있습니다. 혐오 표현처럼. 음. 음. 그런데 어, 지금도 혐오 표현이 무엇인지 합의가 안 되는 것처럼 예. 내용 규제는 굉장히 어려운 문제를 해결해야 되기 때문에 현장에서 직접적으로 경찰한테 어 정권을 주고 법 집행을 맡기는 경우에 과잉 규제의 위험이 있기 때문에 내용 규제는 집회 시위와 관련된 법 논의에서 제외하는 것이 옳다라는 생각이 들고요. 네. 결국에는 이제 방법 제한, 집회 시위의 방법 제한으로 갈 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. 거기에 이제 소음 기준을 좀 다듬는 문제라든지 네. 아니면은 장소를 어떻게 할 것인지 문제 뭐 이런 것들을 포함해서 이제 방법과 관련된 제안이 있을 수 있는데요. 어 가능하면 사실은 표현을 누군가에게 전달할 수 있는 집단적 의사 표현이니까요. 전달할 수 있는 것 자체는 보장하는 방향으로 하고 가능하다고 하면 은더 쉽고 더 넓게 전달할 수 있게 보장하는 것이 옳다라는 생각이 듭니다. 그것을 위한 사회적 합의가 필요한 것이고요. 어떤 방식이 옳다 어떤 방식이 그르다라는 것보다는 어떤 방식이 더 낫다. 라는 정도의 논의를 국회에서 이끌어주시기를 지금 기대하는데 그동안 국회에서 논의 과정을 보면 은꼭그렇진 않았던 것 같습니다. 그래서 어 이제는 지금 어쨌든 대통령 사저 앞에서의 집회 문제로 이런 논의가 촉발된 이상 방법 규제와 관련해서 방법 제안과 관련해서 조금 더 세밀한 논의가 좀 필요하다라는 생각이 듭니다. 네, 고 백이간 이제
0: 마무리 바로
4: 내는제에 해당하는데요.
0: 어떤 부분을 방법적으로 강조해 주지 간단하게만 1분 이내로 좀 얘기해 주면 시 좋을 것 같습니다. 도도님
4: 교수님. 네, 뭐 어떤 내용이 포함되는지다 말씀하셨는데 저는 한 가지가 좀 이제 음. 그 지금 국회의원들에게 바라고 싶은 것은 이제는 딱 하지 말아야 할게 이제 너네는 어땠는데 그 얘기인 것 같아요. 예, 이제부터 예, 예. 우리가 이제 이런 계기를 통해서 이런 집시법의 이가 많이 나오게 되었으니까. 이걸 전반적으로 어떻게 손볼 것인가 하는 걸좀 폭넓게 논의했으면 좋겠다. 음. 이런 얘기고요. 여러 차례 얘기했지만 지금은 이제 뭐, 그야말로 폭력적 시위는 그렇게 있는 것 같지는 않아요. 예. 폭력적 시위. 그러나 이제 그 항의 대상이 아닌 제3자들, 구계자들, 주위에 있는 사람들에게 너무나 그 스트레스를 가하는 뭐 그런 것들이 많이 있으니까 그런 부분들을 예를 들어서 뭐 시간적으로나 아니면 또뭐 소음 기준, 소음 기준 여러 가지 얘기했지만 음. 뭐 그런 것들을 좀 세세하게 예. 어, 기준을 만들어서 어, 법 집행기관이라든지 또 실제 시위하는 사람이라든지 이런 사람들이 그걸 잘 따를 수 있는 그런 보편적 기준을 좀 음. 만들었으면 좋겠다 이런 생각을 합니다 예. 명숙활동이 예. 3 0초 네, 저는
1: 오히려 지금으로도 충분히 지금 있는 법으로도 방법에 대한 규제가 굉장히 많이 이제 일어나고 있습니다 예를 들면 아, 아시겠지만 (2014년) 세월호 참사가 일어나서 청와대 대통령의 책임을 묻는 집회를 다 금지할 때 경찰이 이~ 주민들과 상인회를 이렇게 조직해서 어 이걸 주거침해로 해서 집회금지 요청을 하면 하게 돼 있거든요. 그런 식으로 악용했었습니다. 악용할 수 있는 가능성이 너무 많기 때문에 지금도 이걸 한다는 라거 소음도 마찬가지입니다. 그래서 집회와 관련해서는 지금 있는 방법으로 충분하기 때문에 방법적인 것이라기보다는 이런 것들이 얼마나 공론회장에서 얘기되고 있는가라는 것과 경찰의 자의적 권력 남용에 대한 것이 오히려 규제하는 방향으로 집시법이 개정돼야 되고 어, 지금 강은미 의원하고 용혜인 의원안이 11조 폐지로 나와 있잖아요 그런 방식으로 오히려 나가야 되는 거라고 저는 생각하는데 어, 문재인 대통령 사저 이후로, 그리고 윤석열 정부의 집무실 이후로, 오히려 집시법이 축소되는 방향으로 가지 않을까, 저는 오히려 걱정이 집, 됩니다.
0: 자유가 축소되는 방향 얘기하신 네. 것 같고요. 자, 차재란 교수님, 30초. 네.
3: 네, 저는 그, 어, 이 토론을 이제 촉발하게 된, 직접적인 계기가 이제 대통령, 전직 네. 대통령 사저 문제 아니겠습니까? 근데 그 문제는 다른 분들하고 같은 의견인데, 우리가 전직 대통령이기 때문에 특별히 대우해야 되는 것이 아니고, 공적 기능을 수행하는 게 아니거든요. 대통령, 전직 대통령 앞에서는 시끄럽게 하면 안 되고, 일반 국민들집 앞에서는 시끄럽게 해도 된다는 말인가 네네. 그건 아니잖아요. 그러니까 모든 국민들이 자기 집 앞에서 평온하게 사생활을 영위할수 있도록 예. 집회가 있더라도. 그래서 이 시간이나 이런 거 새벽 시간이나 저, 저녁 10시 이후로는 이렇게 잘수 있도록 하는 그런 방향으로 이 집회의 자유를 보장하면서도 이 방법적인 측면에서 소음 규제의 어떤 좀 지금 현재는 좀 실효성이 없는 부분이 많기 때문에 그런 부분에 있어서 조금 더 손을 봐야 한다는 예. 생각이 들고요. 집회를 하는 사람들의 인식도 이 집회를 통해서 내 주장을 관철시켜야 된다. 예. 이런 마인드를 버리고 민주국가에서 집회라고 해서내 나의 주장을 관철시킨 수단이 아닙니다. 내 예. 주장을 알리는 수단이에요. 꼭 내가 옳고 내 주장만이 관철되는 건 아니거든요. 예. 그래서 그런 부분에서 인식의 전환이 필요하다고 생각합니다. 네.
0: 시간이 없어서 여기서 마무리해 줘야 될것 같은데요. 어, 오늘 토론 함께해 주신 노동인 경희대 로스, 로스쿨 교수 명숙 인권운동 네트워크 삼경활동가 참여연대 상임집행위원신 양공석 변호사 그리고 차진아 고려대 로스쿨 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 집회와 시위의 자유를 충분히 보장하되 공익과 사생활을 침범하는 행위를 어떻게 제한할 것인가 비단 전현직 대통령이 연관되었을 때만 사회적 논의가 필요한 게 아니죠. 최근 두드러지고 있는 이중잣대또 무차별적 괴롭힘조차 자유의 내용이야 한다는 무참한 태도 우리가 합의하고 실천하는 민주주의가 여전히 부실하고 취약하기 짝이 없음을 보여주는 징표가 아닌가 싶습니다.